0: Neste vídeo Introdução às Demonstrações Financeiras, estudaremos a estrutura dos principais relatórios que compõem as informações financeiras divulgadas pelas empresas. Vamos conhecer ou relembrar, para quem já conhece, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração dos fluxos de caixa. Além disso, vamos falar sobre a importância das notas explicativas e do relatório de auditoria externa. Vamos em frente! Primeiramente, é importante relembrar que o papel das demonstrações financeiras é fornecer informações sobre a performance, posição financeira e mudanças nessa posição financeira para diversos interessados que utilizam essas informações para elaborar análises, para fundamentar a tomada de decisão. Neste sentido, destacam-se os seguintes stakeholders. Gestores, investidores, fornecedores clientes, credores, proprietários e entre outros. Para que esses stakeholders tomem decisões financeiras com base nesses relatórios, eles precisam confiar na qualidade das demonstrações financeiras. Assunto tratado em um podcast específico sobre o tema. Já as principais técnicas de análise serão apresentadas nos próximos temas desta disciplina. Vamos iniciar pelo balanço patrimonial que apresenta a situação econômico-financeira de uma empresa em uma determinada data. Assim, o balanço patrimonial é uma espécie de fotografia sobre os ativos passivo e sobre o patrimônio líquido da empresa na data de referência. Na primeira figura, você pode observar a estrutura básica do ativo de um balanço patrimonial. No ativo, são lançados todos os bens e direitos da companhia, na data de referência, ou seja, onde a empresa aplica os seus recursos. Observe que há dois principais grupos, o ativo circulante e o ativo não circulante. As contas lançadas no ativo circulante são aquelas que se espera converter em caixa até o exercício seguinte. Já aquelas lançadas no ativo não circulante são aquelas que se espera converter em caixa após o exercício seguinte. Geralmente, as principais contas do ativo circulante de uma empresa costumam ser contas a receber e os estoques. Nas contas a receber, são lançados os direitos oriundos de vendas a prazo que a empresa espera receber dos seus clientes, já descontada a provisão para devedores duvidosos ou seja, a expectativa de inadimplência da carteira de clientes da empresa. Na conta estoques, são lançados todos os bens que a empresa possui, estocado e que espera comercializar em algum momento no curto prazo. Alguns setores, como por exemplo, de prestação de serviços, acabam tendo um baixo volume de estoques. Por outro lado, setores como o comércio e a indústria costumam ter elevados um montante de estoques, aumentando a representatividade e a importância desses ativos para esses segmentos. Algumas empresas mantêm elevados montantes de contas no ativo circulante, como os tributos a recuperar. Isso dependerá do setor de atuação da empresa, se ela está sujeita a algum benefício fiscal e se há expectativa de monetizar esses benefícios no curto prazo. Em relação ao caixa e equivalentes de caixa e as aplicações financeiras, a relevância dessas contas está relacionada com o apetite ao risco da empresa e com suas estratégias. Algumas companhias mantêm, por política, elevados montantes em ativos líquidos para que possam fazer frente às suas necessidades de caixa de curto prazo. Essa estratégia tem como objetivo não deixar a empresa sujeita à realização de captações junto a bancos ou no mercado financeiro e para que possa seguir com as suas operações, mesmo em momentos adversos. Por outro lado, algumas empresas buscam manter apenas um caixa mínimo necessário para as suas operações. Lembrando que o caixa, na melhor das hipóteses, está remunerando o poder de compra do dinheiro. Ou seja, não está gerando valor para a companhia. Geralmente, as empresas que atuam em setores mais arriscados ou mais cíclicos tendem a buscar manter um volume de caixa mais elevado do que as empresas que atuam em setores mais seguros e previsíveis. Já o ativo não circulante está dividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangíveis, líquidos. Na conta realizável a longo prazo, são lançados os direitos que a empresa espera receber após o término do próximo exercício ou os direitos oriundos de atividades que não são usuais da companhia, como um empréstimo a sócios. Na conta investimentos, são lançadas as participações que a empresa possui em outras empresas ou os ativos que são utilizados na sua atividade principal. No ativo imobilizado, são lançados os ativos corpóreos que são aplicados na atividade principal da empresa, como máquinas, equipamentos, entre outros. Já no intangível, são lançados os bens incorpóreos utilizados na atividade principal da empresa, como marca, patente, licenças, softwares, entre outros. Na sequência, você pode observar a estrutura do passivo, que representa as dívidas e as obrigações da empresa perante a terceiros, e o patrimônio líquido, que representa o valor contábil da participação dos proprietários da empresa na data de referência. Essas contas representam a fonte dos recursos que são aplicados na atividade da empresa. O passivo é dividido em passivo circulante e passivo não circulante. No passivo circulante, são contabilizadas as dívidas e obrigações com vencimento até o exercício seguinte da empresa. Já no passivo não circulante, são contabilizadas as dívidas e obrigações com vencimento após o exercício seguinte. As principais contas do passivo circulante de uma empresa costumam ser os fornecedores e os empréstimos e financiamentos. Os fornecedores são uma fonte de financiamento operacional e, em geral, de baixo custo, por isso, as empresas buscam esse financiamento sempre que podem. Já os empréstimos e financiamentos são passivos onerosos e são buscados pelas empresas quando os fornecedores não atendem a todas as necessidades de recursos. Algumas empresas, por política, mantêm baixo endividamento oneroso, buscando reduzir os riscos associados à alavancagem. Outras empresas, por outro lado, utilizam elevados montantes de capital de terceiros, buscando obter os benefícios fiscais da dívida e alavancar o retorno esperado para o capital próprio. A principal conta do passivo não circulante costuma ser os empréstimos e financiamentos, já apresentados anteriormente. Contudo, aqui são as dívidas de longo prazo, ou seja, com vencimento após o exercício subsequente outros passivos não circulantes podem ser relevantes para as empresas são os tributos parcelados as provisões ou outros passivos caso a caso o patrimônio líquido representa o valor contábil da participação dos proprietários da empresa são contabilizados no patrimônio líquido o capital social reservas de capital ajustes de avaliação patrimonial reservas de lucro ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Na sequência, é apresentada a estrutura da demonstração do resultado do exercício, que apresenta o desempenho da empresa ao longo de determinado período por regime de competência. Assim, são contabilizadas as receitas, custos e despesas auferidas no período, sem que tenham sido necessariamente recebidos ou pagos. A última linha da demonstração de resultado do exercício apresenta o resultado líquido, que poderá ser um lucro, caso as receitas sejam maiores do que as despesas e custos, ou um prejuízo, caso contrário. É importante destacar que para os usuários das demonstrações financeiras, não é apenas a geração de lucro líquido que importa na demonstração de resultado do exercício, mas também os componentes desse resultado. Conhecer a estrutura de custos e despesas da empresa, bem como a sua evolução ao longo do tempo, é fundamental para a análise. Além disso, itens como outras despesas ou receitas operacionais, muitas vezes merecem destaque. Entender quais itens são recorrentes e quais são pontuais, ou one-off, implicará no resultado da análise dos dados. A receita de equivalência patrimonial, que representa o resultado apropriado pela empresa, oriundo da participação de outros negócios, também merece uma atenção especial, principalmente quando representa um valor relevante para o desempenho da empresa. Além disso, o resultado financeiro, composto pelas despesas e receitas financeiras, também fornecem informações relevantes para entender o impacto do custo de capital de terceiros da empresa sobre o resultado, os impactos das variações cambiais, entre outros. Por fim, é possível observar o impacto dos tributos sobre o resultado líquido. Embora a capacidade de gerar lucro líquido seja importante, é fundamental destacar que o lucro não é caixa. O resultado líquido, que pode ser um lucro ou prejuízo líquido, conforme dito, é obtido a partir da contabilização das receitas, custos e despesas pelo regime de competência, que não necessariamente está relacionado com o regime de caixa. Assim, é indispensável conhecer a geração e o consumo de caixa da empresa. A seguir, é apresentada a estrutura da demonstração dos fluxos de caixa, que apresenta as saídas e entradas de caixa da empresa ao longo de determinado período. Esse relatório é dividido em fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimentos e fluxo de caixa de financiamentos. No fluxo de caixa operacional são contabilizadas as entradas e saídas de caixa relacionadas com a atividade principal da empresa, tais como recebimento de vendas pagamento de fornecedores, entre outros. Já no fluxo de caixa de investimentos, são contabilizados os pagamentos oriundos de aquisições e o recebimento pela venda de ativos utilizados na atividade produtiva, como máquinas, equipamentos, construção de infraestrutura, entre outros. Também são contabilizadas as entradas ou saídas de caixa, oriundos da negociação de participações que a empresa tenha em outras empresas ou em outros ativos não relacionados com a atividade principal. No fluxo de caixa de financiamento, são contabilizadas as entradas ou saídas de caixa oriundos da captação ou pagamento de operações de crédito junto a bancos ou no mercado financeiro, captações de recursos junto aos sócios através da emissão de ações, entre outros. O fluxo de caixa pode ser estimado a partir do método direto ou indireto. Quando utilizado o método direto, são consideradas todas as entradas e saídas de caixa ao longo do período de análise, sendo discriminados diretamente no relatório financeiro. Já pelo método indireto, parte-se de uma conta do resultado da empresa, podendo ser o resultado líquido devendo ser feitos os ajustes das receitas e despesas sem efeito caixa e, posteriormente, devem ser contabilizados os ajustes pela variação das contas do ativo e do passivo no balanço patrimonial. As notas explicativas também merecem destaque ao avaliar os relatórios financeiros. As notas explicativas devem apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras, sobre as práticas contábeis, informações adicionais sobre as contas apresentadas e que não estejam devidamente detalhadas nos relatórios, sobre os critérios de avaliação dos ativos e passivos, sobre os investimentos em outras empresas, sobre o detalhamento dos passivos financeiros, entre outras informações. Ao analisar a demonstração financeira de uma empresa, é indispensável avaliar as notas explicativas, justamente para obter o detalhamento das informações apresentadas, para que seja possível fazer uma leitura completa sobre a situação econômico-financeira da empresa. Assim, estudamos a estrutura dos principais relatórios das demonstrações financeiras divulgados pelas empresas. Agora, você está convidado a ouvir os podcasts, a estrutura e a importância da demonstração dos fluxos de caixa, e qualidade das demonstrações financeiras. E a ler o tema 1, um, Introdução às demonstrações financeiras do e-book, que abordam outras perspectivas para este mesmo tema. Como sugestão de estudos complementares, o conteúdo deste tema é aprofundado nos livros Estruturas e análise de balanços com um enfoque econômico-financeiro, de Assaf Neto. A administração financeira de Ross e princípios de administração financeira de Gitman e Zutter. A próxima videoaula irá abordar sobre o tema indicadores financeiros. <fazos>